0: בתאריך ב' בט בטבת התשפ"ג, 26 בדצמבר 2022, נערך כנס החוג למקרא של אוניברסיטת חיפה במרכז חדרים, בית לתרבות יהודית ישראלית. טרחתי, עמלתי והקלטתי את הרצאות הכנס לטובתכם ולטובתכן. ההרצאה השישית יש לפרופסור איתמר כיסלב, אשת תמיד בפולחן הישראלי. ההשפעה של האימפריה הפרסית והתקופה הפרסית על המקרא ניכרת וברורה. יש ספרים לא מעטים שנכתבו בתקופה הפרסית וגם בספרים הנחשבים מוקדמים יש חלקים שנכתבו בתקופה הפרסית אם, אם כי באשר להיקף התופעה ישנם חילוקי דעות כדוגמה אני רוצה להזכיר את מאמרו היפה והמשכנע של דיויד ספרלינג על שם העצם מכנסיים שמופיע חמש פעמים במקרא ארבע במקור הכהני בתורה ופעם אחת ביחזקאל בכל הפעמים מדובר באחד מבגדי הכהונה ספרלינג מראה שמקורו של בגד זה הוא פרסי כלומר הקטעים שבהם נזכרו מכנסיים מקורם בתקופה הפרסית כן? זאת אומרת עד אז לא לבשו מכנסיים בטח לא באזור שלנו היום אני רוצה לדבר על השפעות הדת הפרסית על המקרא ולהתמקד בהיבט אחד והוא האש האש מילאה תפקיד מרכזי מאוד בתפיסת העולם הדתית של הפרסים ואי אפשר להפריד בחשיבותה בדת ובפולחן הזוראסטרי כך למשל, האש נחשבת לצאסה של אהורה מזדה, האל העליון של הזורעסטרים, היא נבראה על ידו ומייצגת את כוח החיים. הזורעסטרים מקפידים לשמור את האש בוערת ומקריבים לה של חלב וקטורת חמש פעמים ביום בליווי תפילות. כאן אבקש לבחון אם לתפיסת האש ולפולחנה בדת הפרסית ניתן למצוא ביטוי במקרא בסופו של אותו מאמר מאיר ספרווינג בקצרה על שלושה אלמנטים נוספים במקור הכהני בתורה שייתכן ומקורם פרסי וביניהם הוא מציין את הציווי על אש התמיד ראוי להעיר שאומנם התארוך של המקור הכהני לתקופה הפרסית מאוד מקובל אך אין הסכמה מוחלטת בעניין אני סבור שרק אם יש ראיות לכך ניתן לומר בביטחון יחסי כי פסקה או פסוק מסוימים אכן מהתקופה הפרסית טענתי היא שבמקרה של תוספות למקור הכהני יש סבירות שהן מהתקופה הפרסית כלומר אם נמצא שיקולים משכנעים דיים באשר לקטעים או פסוקים מסוימים במקור הכהני שאינם מקוריים נוכל להניח שהם נוספו לטקסט בתקופה הפרסית בהרצאה זו אצביע על כמה תוספות למקור הכהני ואטען שכולם נוספו מתוך מגמה דומה הציווי על אשת תמיד נזכר רק בויקרא ו פסוקים ה' וו'. והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה, ובייר עליה הכהן עצים בבוקר בבוקר, וערך עליה העולה, והקטיר אליה חלבי השלמים. אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. בפסוקים אלה נאמר פעמיים שאש המזבח לא תכבה יש איזושהי שיחה חשובה? אז בפסוקים אלה נאמר פעמיים שאש המזבח לא תכבה ולשם כך בכל בוקר יש להוסיף עליה עצים למעשה שני פסוקים אלה מצויים בסופה של פסקה שלפי כותרתה נושאה הוא קורבן העולה זאת תורת העולה אבל למעשה היא עוסקת בפינוי שירא הקורבנות מהמזבח הנקראים כאן דשן שצריך להיערך בכל בוקר, והרים את הדשן אשר תאכל האש את העולה על המזבח. הסיבה שבכותרת, הפס... שבכותרת נזכרת העולה היא שקורבן זה הוא היחיד שכולו עולה על המזבח, וממילא נותרים ממנו שיירים רבים, ואילו מהקורבנות האחרים מובא רק החלם שנשרף בקלות וכמעט שאינו מותיר שאריות. שאלה היא כמובן, מדוע לא הוקדשה פסקה מיוחדת לציווי על אש התמיד ומדוע נצמד הציווי דווקא לפסקה זו. לפני שנברר עניין זה חשוב להעיר שבפתיחת חוקי הקורבנות בספר ויקרא במסגרת הפסקה המפרטת את סדר הקרבת קורבן העולה ישנו ציווי אחר העוסק באש. ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח וארכו עצים על האש. מפסוק זה עולה כי כאשר מקריבים קורבן עולה דואגים גם לאש על המזבח מתברר כי לפי פסוק זה אש אינה בוערת כל הזמן על המזבח שהרי נאמר ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח אם כן שתי עמדות מנוגדות מתגלות בפרקים הראשונים בספר ויקרא באשר לאש המזבח לפי האחד רק כאשר נוצר צורך באש מדליקים אש על המזבח ואילו השנייה אש תמיד בוערת על המזבח כאמור עיקרה של הפסקה שבה מצוי הציווי על אש התמיד עוסק בטיפול בשערי הקורבנות הפסקה פותחת בתיאור הבא היא העולה על מוקדל המזבח כל הלילה עד הבוקר ואש המזבח תוקת בו <חש> רגילים לפרש שמשמעו, שמשמעו של הביטוי אש המזבח תוקת בו הוא <חש> היא שהאש תבער על המזבח כל הלילה כלומר שכבר בפסוק זה נזכרת אש התמיד אבל יש סיבות טובות לחשוב שלא כך ראשית אין סיבה להזכיר את אש התמיד בהקשר של שירי הקורבנות. שני, ההמשך "לא תכבה" המופיע כאמור פעמיים בסוף הפסקה באשר לאש התמיד, אינו נמצא כאן. שלישית, הביטוי "כל הלילה עד הבוקר" נאמר על העולה ולא על האש. יום חוזר בפסוק מעלה שמשמעותו אחרת. כאמור, הציווי בכללו עוסק בפינוי המזבח בכל בוקר לצורך קורבנות היום. הפסוק מתאר את המצב על המזבח והוא שאש המזבח ממשיכה לעכל את קורבנות היום הקודם במשך הלילה ובבוקר נשארים שרידים מן הקורבן על המזבח ובהם צריך לטפל ייתכן שהאש תמשיך לזעור כל הלילה או שבבוקר יישארו רק גחנים לוחשות לא אבל ייתכן גם שהאש תכבה לחלוטין במהלך הלילה כל זה אינו מעניינו של הפסוק העוסק בשאריות הקורבנות הנותרות על המזבח בבוקר שדורשות פינוי גם הן לבטל את האפשרות שהפינוי של השאריות השער, מן המזבח עצמו יביא לכיבוי האש. חשוב לשים לב שבפסוק לא נאמר שהאש תוקד עליו, כלומר על המזבח, אלא ואש המזבח תוקד בו. מילת היחס בו יכולה להתייחס לקורבן או למוקד הנזכר קודם בפסוק, אבל ככל הנראה לא למזבח. ומכל מקום המשמעות היא שהאש שעדיין דולקת על המזבח לאחר הבאת קורבנות היום ממשיכה לשרוף את הקורבנות במשך הלילה כולו או חלקו אבל אין כאן אפילו רמז לאש התמיד מסתבר אפוא שפסוקים ה' ו' העוסקים באש התמיד אינם חלק מקורי של הפסקה שעניינה הוא פינוי המזבח משאריות הקורבנות של היום הקודם לצורך הקרבת קורבנות היום החדש פסוקים אלה הם תוספת המנצלת את הביטוי ואש המזבח תוקד בו המופיע בציווי המקורי, המקורי המוסיף השתמש בביטוי זה פעמיים בקטע החדש שיצר ובשתיהן צירף לו את האיסור לא תכבה בתחילת הקטע בראש פסוק <coughs> ובסיום הקטע בסוף פסוק ו יצר מסגרת לציווי החדש בסוף הקטע בא גם הביטוי הייחודי אש תמיד המבטא בצורה ברורה ביותר את הרעיון של ההוספה השימוש של המוסיף בביטוי ואש המזבח תוקד בו מסביר מדוע הוא הצמיד את הציווי על אש התמיד דווקא לפרשה העוסקת בפינוי שירי הקורבנות ציווי חדש זה כאמור מנוגד לאמור בתחילת פרשת הקורבנות על הדלקה מחודשת של אש המזבח לצורך הקורבנות מעבר לכך ששני הפסוקים על אש הם תוספת, יש ראיה לכך שהם לא מוקדמים לתקופה הפרסית. בתוך הפסקה המקורית העוסקת בפינוי המזבח מהשאריות, בפסוק ג' נזכרים המכנסיים כפריט לבוש של הכהן המפנה את הדשן מן המזבח. ומכנסי בד ילבש על בשרו וחזכרו, כפי שהרס פרלינג, המכנסיים הם סוג של בגד שחדר על המקרא בהשפעת התרבות הפרסית. הציווי על אש התמיד הוא אפוא תוספת לפסקה שהיא עצמה מן התקופה הפרסית, ולפיכך יש לומר שהתוספת היא כנראה לא משלב מוקדם של תקופה זו. כיצד נסביר את תופעת הרעיון של אש התמיד במקרא דווקא בעיצומה של התקופה הפרסית? ניתן לשער שהמניע להוספת הציווי על אש התמיד הוא השפעה מרעיון אש התמיד בפולחן הזורעסטרי. כמה חוקרים קשרו את הציווי על אש התמיד לנאמר בסיום חנוכת המשכן. ותצא אש מלפני ה' ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים. כלומר אש התמיד היא אש אלוהית אלוהית זו שאפלה את הקורבנות של המזבח באותו אירוע והמשיכה לבעור ועל בעירתה המתמדת יש לשמור ועל כך מצווה הקטע שנוסר בבית רבה הרעיון הוא שהאש שעל המזבח היא אותה אש אלוהית מהיום השמיני של חנוכת המשכן חשוב לומר שהניסוח ותצא אש מלפני אדוני משמעו שהאש יצאה מתוככי המשכן מקודש הקודשים מהמקום שבו שוכן האל שהוא הארון שעליו הכפורת ושני הכרובים כך יוצא למשל מן הנאמר בפרשם צבא על בניית המשכן באשר לארון ונועדתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הכרובים אשר על ארון העדות ואולם עיון בכתוב המספר על יציאת האש מלפני אדוני אל המטבח בסיום חלוקת המשכן בהקשרו מגלה שהניסוח אינו חלק וכך נאמר ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד ויצאו ויברכו את העם וירא כבוד אדוני על כל העם ותצא אש מלפני אדוני ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים וירא כל העם ויראונו ויפלו על פניהם נראה כי מתוארות כאן שתי התגלויות אלוהיות כבוד אדוני והאש וירא כבוד אדוני ותצא אש כל אחת מהן מהווה סימן בפני עצמה להסכמה ולשביעות רצון אלוהית מבניית המשכם ולפיכך הצורך בשתיהן אינו ברוך. אחת מהן מיותרת. הופעת כבוד ה' נראית כמשולבת היטב בתיאור חנוכת המשכם. בתחילת תיאור היום השמיני של חנוכת המשכם מצוין שיאו של היום. ויאמר משה זה הדבר אשר ה' תעשו וירא עליכם כבוד ה' ואילו הופעת האש אינה נזכרת במהלך התיאור. אם כן הופעת כבוד אדוני המפורשת כבר בתחילת התיאור היא המטרה והיא השיא של הטקס ולפיכך אין צורך ואין מקום ליציאת האש אל המזבח והיא הנראית מיותרת. בנוסף העולם והחלבים שנאכלו על ידי האש בסוף הטקס כבר הוכתרו על המזבח במהלך הטקס היינו הועלו על אש המזבח. באשר לחלקי החטאת למשל נאמר ואת החלב ואת הכליות ואת היותרת מן הכבד מן החטאת הקטירה מזבחה, ובאופן דומה גם באשר לשאר קורבנות היום. והקורא תמה, אם האש האלוהית הייתה צפויה בסוף הטקס, והחשיבותה כה גדולה עד כדי כך שצריך לשמור עליה בוערת באופן מתמיד, מדוע להקטיר את העולה והחלבים בשלב מוקדם, ולא להמתין לאש האלוהית שתופיע בסוף הטקס? לפיכך מסתבר, כי הופעת האש האלוהית אינה חלק מהתיאור המקורי של חנוכת המשכן, אלא נוספה באופן משני. הניסוח המקורי ללא הופעת האש היה אפוא ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד ויצאו ויברכו את העם וירא כבוד אדוני אל כל העם וירא כל העם ויראונו ויפלו על פניהם לפי השכבה הבסיסית של תיאור חנוכת המשכן אפוא אש המזבח היא אש שמוצתת על ידי בני אנוש זוהי גם התפיסה הבסיסית בפרקים א' עד ז' בספר, כפי שהצגתי קודם. לעומת זאת, לפי התוספת, בסוף תיאור חנוכת המשכן, האש היא אלוהית. הוספת קטע הפסוק, ותצא אש מלפני אדוני ותאכל על המזבח את העולב ואת החלבים, מצטרפת ככל הנראה לציווי על אש התמיד, שגם הוא נוסף, לת... שגם הוא נוסף לטקסט המקורי ומעניקה לו רציונל. היינו, מקור אש המזבח הוא אלוהי ולפיכך צריך לדאוג לבירתה התמידית. נראה אפוא כי יש קשר בין שתי התוספות ויש לשער כי שתיהן נוספו בידי אותם סופרים. בדת הזורואסטרית, אמנם בטקסטים הרבה יותר מאוחרים, אנו מוצאים את התפיסה שהאור המאזדה, האל הטוב, ייסד את שלוש אישי התמיד הגדולות באיראן. האם לאור זיהוי התוספת בסיום תיאור חנוכת המשכן, ניתן לשער שהיא נכתבה בהשפעת התפיסה הפרסית וכי תפיסה זו התקיימה כבר בתקופה החמנית? יציאת האש מלפני אדוני נזכרת שוב בסמוך מאוד לסיום תיאור חנוכת המשכן בסיפור הקצר על אדיו ואביהו בני אהרון וכך מסופר ויקחו אדי אהרון אדיו ואביהו איש מחטתו ויתנו בהם אש וישימו עליה קטורת ויקריבו לפני אדוני אש זרה אשר לא ציוורכה התוצאה של מעשה זה היא ותצא אש מלפני ה' ותוכל אותה וימותו לפני ה' חשוב לשים לב כי הניסוח כאן דומה מאוד לניסוח בתיאור סיום חנוכת המשכן חמש המילים הראשונות זהות הסברים רבים הוצאו לפשר חטאם של בני אהרון החל בעת העתיקה וכלה במחקר המודרני אך דומה שחטאם מפורש בכתובים אש זרה אשר לא ציווה אותה המשמעות הפשוטה של הביטוי היא אש שאינה מן המזבח אש שאינה מאש התמיד. אומנם קשה להבין מדוע מעשה זה נחשב למעשה כל כך חמור שדינו מוות, אך נראה שזוהי אכן כוונת הביטוי. עם זאת, בפסוק כצורתו יש קושי. נראה כי הביטוי אש זרה אשר לא ציווה אותם אינו מוצר בפסוק במקום מתאים. היה ניתן לצפות שביטוי זה המתאר את האש יופיע מיד עם ציון האש, ולא בסוף הפסוק. נראה כי ניסוח הולם יותר היה ויקחו בני אהרון אדם ואביהו איש מחתתו ויתנו בהם אש זרה אשר לא ציווה אותם וישימו עליה קטורת ויקריבו לפני ה'. מתקבל על הדעת אפוא כי הביטוי אש זרה אשר לא ציווה אותם אשר מופיע באופן מנותק בסוף התיאור אינו מעיקר הסיפור אלא נוסף בשלב מאוחר הקושי בניסוח נולד כתוצאה מהתערבות מאוחרת בטקסט ומטרתה הייתה להפוך את השימוש באש שלא מן המזבח היינו באש של חולין שאינה אש אלוהית לחטא חמור העשוי לגרור מוות. על מנת להשלים את הטיעון צריך גם להסביר את הפסוק בצורתו המקורית אם אכן הביטוי אש זרה אשר לא ציווה אותם הוא משני מה היה פשעם של נדב ואבי הוא שבעטיו אכלה אותם האש האלוהית במקור? מסתבר כי חטאם היה כניסה שאינה מורשת אל הקודש קשה לדעת מן הכתוב עד כמה התקרבו שני בני אהרון אל אדוני היינו אל הארון אבל סביר בעיניי שהכוונה היא נכניסה ממש אל קודש הקודשי גם אצל חז"ל במשלל הפירושים שהוצאו לעניין ניתן למצוא הסבר כזה כך נאמר בפסיקתא דרב כהנא על הקריבה שנכנסו לפני ולפנים לפי הבנה זו יש לקרוא את הפסוק בצורתו המקורית כך ויקחו בני אהרון נדב ואביהו איש מחתתו עליה, ויתנו בהן אש, וישימו עליה קטורת, ויקרבו לפני ה'. כלומר, ויקרבו במקום ויקריבו שבפסוק בצורתו הנוכחית. זה הבדל כאן בלבד של ניקוד ושל הגייה. בעקבות הוספת הביטוי אש זרה אשר לא ציווה אותם, השתנה הפועל מבניין קם לבניין הפעיל. ויקרבו הפך ל"ויקריבו". לו, כידוע במקרא רווחת התפיסה כי הקרבה אל האל מסוכנת ראיית פני האל עלולה להוביל למוות ולכן למשל אמר האל למשה וראית את אחורי ופניי לא יראו בספר דברים אפילו שמיעת קולו של אלוהים היא מסוכנת חשש כזה בא לביטוי בדברי העם אם יוספים אנחנו לשמוע את קול אדוני אלוהינו עוד ומתנו תפיסה זו מונחת גם בבסיס הסיפור על יעקב בבית אל לאחר התגלות האל נאמר על יעקב וירא ויאמר מה נורא המקום הזה הפחד של יעקב נובע מנוכחות האם במקום. אם כן, הרעיון שהקרבה לאלוהים יוצרת חשש ומהווה סכנת מוות הוא רעיון מוכר המתגלה במקומות רבים במקרא. לפי ההבנה שבני אהרון נכנסו פנימה אל הקודש, מותם של בני אהרון אינו מפתיע ואינו נראה חמור מדי לאור התפיסה המקראית הרווחת. ראוי להזכיר כי באחד הסיפורים שבהם תפיסה זו מובעת נזכרים נדב ואביהו. בשמות כ"ד פסוקים ט' י' מסופר שמשה ואהרון נדב ואביהו וישבעים מזקני ישראל ראו את אלוהי ישראל מיד בהמשך נאמר כנראה על קבוצה זו ואל הצילי בני ישראל לא שלח ידו ויחזו את האלוהים ויאכלו וישתו פסוק זה מציין כי על אף שראו את אלוהי ישראל הם לא נפגעו יש כאן מסורת שאינה כהנית הכוללת את נדב ואביהו שלפיה הם התקרבו קרבה מסוכנת אל אדוני אפשר לתפוס את הסיפור הכהני ב"ויקרא י"ד" על הקרבת הכתורת על ידי נדב ואביהו כגרסה הכהנית של אותו אירוע שבו התקרבו השניים אל אדוני אלא שבגרסה הכהנית הסיפור הסתיים במותם של השניים נדב ואביהו לא הותירו זכר בקרב משפחות הכהונה ולכן הסיפור הכהני לא יכול היה להותירם ללא פגע ונאלץ לספר על מותם ללא בנים ככל הנראה הוא ניצל את המסורת על התקרבותם אל אדוני בשמות כ"ד או מסורת דומה כדי לספר על מותם. נדמה כי ניתן למצוא חיזוק לתפיסה שבסיפור המקורי חטאם של בני אהרון היה פריצת הגבולות והתקרבות אסורה אל האל, גם מהסיפור בויקרא יהוד עצמו. בפסוק ג' מופיע הביטוי החידתי "בקרובי אקדש" שבהקשרו הנוכחי כלל אינו מובן, אבל לפי הניסוח המקורי של פסוק א' ניתן לפרשו כמתייחס למתקרבים לאדוני יתר על המידה באמצעותם יתקדש ה' וקדושתו המסוכנת תתגלם מותם של נדב ואביהו הוא המחשה לסכנה שבהתקרבות לאל הקדוש וזו כנראה משמעות הביטוי בקרובי אקדש ראיה חזקה לצורתו המקורית המשוערת של הפסוק המתאר את חטא נדב ואביהו ניתן להביא מפתיחת החוק המכונה עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים המצוי בויקרא ט"ז בפסוק הפתיחה נזכר המעשה של השניים, אך ללא אזכרת האש הזרה. וידבר אדוני למשה אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם בפני אדוני וימותו. החטא מתואר כאן במילים בקרבתם בפני אדוני בלבד. בלבד חסרונו של אזכור האש הזרה, מצוינת כאן במפורש הקרבה לאדוני ולא ההקרבה. ראוי להעיר כי בשני מקומות בספר במדבר נזכר סיפור נדב האוויר. שניהם מנוסחים באופן כמעט זהה ובשניהם מופיע הביטוי בהקריבם יש זרה. צריך לומר כי המחברים של שני כתובים אלה הכירו את הסיפור בויקרא י' בצורתו הנוכחית, היינו כבר עם, התוספת, עם תוספת הביטוי "אש זרה אשר לא ציווה אותם". ואולם המחבר של הפסוק הפותח את ויקרא ט"ז הוא מציין את חתרם של אדם ואביהו במילים בקרבתם לפני ה', ככל הנראה הכיר את הסיפור בויקרא בצורתו המקורית ללא התוספת "אש זרה אשר לא ציווה אותם" והוא משקף את התפיסה הראשונה שלפיה החטא היה התקרבות מוגזמת אל האל. ניסוח זה בקרבתם בפני ה' מחזק אפוא את ההעשרה כי הביטוי "אש זרה אשר לא ציווה אותם" מ"ויקרא י" הוא תוספת. כאמור, תוספת זו עולה בקנה אחד עם הזיהוי של אש המזבח עם האש האלוהי, ומטרתה להשתמש בסיפור נדב ואביהו לחיזוק חשיבות אש המזבח האלוהי. מי שמביא אש אחרת, מסתכן במוות. הסיפור הקצר על נדב ואביהו מסייע בידינו להבין את עבודת המוסיפים גם בהיבט נוסף. כאמור חמש המילים ותצא אש מלפני ה' ותאכל שמצויות בגרסה המקורית של הסיפור על נדב ואביהו שימשו את המוסיפים על מנת להביא באופן ספרותי את האש האלוהית למזבח. הם ראו את הפסוק על יציאת האש בסיפורם של שני בני אהרון ניצלו את המוטיב הזה לצורכיהם והוסיפו את הקטע על יציאת האש האלוהית אל המזבח בסיום סיפור חנוכת המשכן כפי שציינתי קודם. הם הפכו את האש האלוהית המתפרצת והפוגעת שבסיפור נדב ואביהו לאש אלוהית המקבלת בשביעות רצון את קורבנות חנוכת המשכן. הקטע שנוסף בסיום סיפור חנוכת המשכן התנסח בהתאם לסיפור על נדב ואביהו. ידיהם של המוסיפים שהשתמשו בסיפור על מות נדב ואביהו להוספת מוטיב הופעת האש בתיאור חנוכת המשכן חלו כאמור גם בסיפור עצמו והוסיפו את המילים אש זרה אשר לא ציווה אותה. בהוספה זו נמצא הביטוי אש זרה. ניגודו הוא אש תמיד וגם הוא מצוי בקטע שנוסף כאמור מתוך אותה מגמה. שני ביטויים מנוגדים נטבעו אפוא על ידי מוסיפים אלה אש תמיד בויקרא ו' וניגודו אש זרה בויקרא י' העמדת הביטויים זה מול זה מחזקת את ההכרה ששני הרעיונות הוחדרו לטקסט המקראי מתוך מגמה אחת ועל ידי אסכולה אחת. ניתן לסכם כי ניתוח של כמה מקראות הנוגעים לאש בספר ויקרא העלה כי בשלב שאינו מוקדם לתקופה הפרסית התקיימה פעילות ספרותית ששילבה תפיסה חדשה באשר לאש המזבח. שלושת המקראות שנידונו הם מויקרא ו', ט' וי', וביחד הם משקפים מסכת רעיונית אחת שלפיה ביום השמיני של חנוכת המשכן הופיעה אש אלוהית על המזבח יש לשמר אש זו ולדאוג שלא תכבה השימוש בפולחן באש שאינה מן המזבח כלומר שאינה אש אלוהית הוא אסור ומסוכן ועלול לגרום למוות מותם של נדב ואביהו הפך לדוגמה ולתמרור הזרה לכל מי על שימוש פולחני באש זרה תעלה בראשו תוספות אלה שאינן נרחבות משליטות על הפולחן תפיסה חדשה ומעמידות את אש המזבח כאלמנט פולחני לעצמו. יש להזין אותה בעצים ולהקפיד על בהירתה באופן מתמיד. כל זה עומד בניגוד לתפיסה של הטקסטים לפני התוספות, שלפיהם אש המזבח אינה אש אלוהי, אלא הודלקה בידי אדם. לפיכך אין חשיבות לקיומה של אש תמיד וייתכן שהיא לפעמים, ויצטרכו להדליק אותה מחדש. לפי תפיסה זו, חטאם של בני אהרון כלל לא היה קשור לאש. כי אם להתקרבות יתרה אל האל, וממילא הסיפור של נדב ואביהו לא המחיש את הסכנה בשימוש באש זרה. מתקבל על הדעת כי תפיסת האש כאובייק, כאובייקט פולחני שחדרה לטקסט עם הספר ויקרא בשלב מאוחר בתקופה הפרסית, מבטאת השפעה של הדת הפרסית הזרואסטרי שבה לאש תפקיד מרכזי. יש חשיבות רבה בשמירה על בהירתה באופן מתאים, וככל הנראה התפיסה היא שלפחות מוקדי האש המרכזיים מקורם אלוהי. הדמיון בתפיסה ומועד הכתיבה מקרב מאוד אל הדעת את המחשבה של מקורה של התפיסה החדשה באשר לאש שהובילה להוספות בספר ויקרא ובדעת של האימפריה הפרסית השלטת. חשוב להכיר בהשפעה זו שנתנה את אותותיה בטקסטים מקראיים וחוץ מקראיים נוספים מתקופת הבית השני ואף בספרות חז"ל ויש להמשיך ולכון עניין זה גם בחיבורים נוספים. תודה